0: Bueno, seguimos en Tendencias y como les dije en la apertura del programa, que uno de los miembros del staff era Matías Rodríguez, bueno, acá está, ¿no?, cumpliendo con ese mandato semanal que es hacer de Tendencias el mejor de los programas de radio, aunque sea uno de los más inesperados en cuanto a cantidad de días que sale al aire y es un programa muy flexible esta, por el lado bueno, hay que ver las cosas. ¿Cómo te va, Roski, para los amigos? ¿Cómo anda, Bien.
1: Hola Pablo, cómo estás? Acá estamos.
0: Bueno, me Acá parece.
1: Este, parece no importa, igual lo, lo bueno siempre viene en extracto,
0: dicen. Sí, Chico, sí, sí, me lo decía el cuatro también, que es otro gran el
1: filósofo contemporáneo,
0: y sí, que se afana frases hechas ya mucho antes de que naciera, ¿no? Pero bueno, piensa en esa capacidad.
1: Por supuesto.
0: Con las redes uno puede este, hurtar frases, pero a granel. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Vos sabés qué me pasó? Esto total no nos está escuchando nadie, te confieso algo. Estaba en una clase, eh, recién hace poco, una clase virtual, y sí. el profesor preguntaba, bueno, ustedes saben cómo es la historia de Timor Oriental, ¿no? cosa de la cual nadie tenía ni idea. Y se ve que alguno de los alumnos dejó prendido el, el micrófono y claro. se escuchaba... <risa> y de ese que se le escuchaba el chucuchucu que se notaba en el micrófono que estaba activo, fue el que, el que enseguida, enseguida no, tardó un tiempo ya seguramente se metió en Wikipedia a ver un poco de la de, de, de historia del país y enseguida salió a decir un par de frases que lo dejaron al profesor tranquilo como que estaba siguiendo la clase, no pero bueno, está todo muy a mano el conocimiento, yo no sé si eso es bueno o es malo, yo creo que es bueno el problema es
1: cuando hacen eso en medicina Sí. No, yo tengo algunos amigos médicos que me cuentan lo mismo, ahí ya estamos en un problema, porque bueno las ciencias sociales, si bien tienen consecuencias, no, no son tan inmediatas como la medicina, así que hay
0: consciente de, de cuándo cuándo, ¿no? Sí, sí, tal cual, El exceso de información, aparte, lo que te genera es esa duda permanente de si está bien lo que se dice, si no, la cantidad de fuentes. Antes tenía algunos libros que los dabas por chequeados, por ejemplo, porque estaban en las bibliotecas importantes, ¿no? Yo me acuerdo que estudiaba e iba, no, no porque haya sido gran estudioso, sino porque era la sí. única forma de acceder a, a aunque sea, a afanar Contenido de algunos libros para hacer los trabajos prácticos ¿no? Pero me claro. iba a la biblioteca del Congreso Me llevaba 6, 7 libros Y de ahí, no te digo Tenía fuentes confiables Porque si estaban ahí, se supone que alguien los metió en el catálogo en cambio ahora, la verdad que Eso está tan anárquico bueno, chequeables. Claro, pero bueno, depende también ahí De la calidad y del seguimiento Que hagan los profesores, ¿no? Que están, a veces Te agarras la cabeza Bueno, eso te va a pasar a vos a un guille te quedan unos años todavía para disfrutar de profesores naif de jardín de infantes. Lo igual para cuando Guilla vaya al colegio ya vamos a tener a todos los chicos con computadoras, eh, excelencia de vida. corresponde realidad.
1: a un país eh, desarrollado
0: como el nuestro. Bueno, y país desarrollado cuya democracia también ha evolucionado mucho, ¿no? Tanto ha evolucionado que algunos creen que ha pegado ya la vuelta y están pidiendo la vuelta a un sistema más dictatorial. Palabras, digo, de referentes importantes de los medios de comunicación, como Marcelo Longobardi.
1: Y además con total responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, Marcelo Longobardi es un periodista con una carrera extensa, eh, con una capacidad de, de... Oratoria y de discursiva muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que haya sido inocente. Sí. Él, él emitió esas opiniones en un cruce con la nata, ¿no? Ellos tienen un, un pase. Sí. Y después al otro día salió a, a, a retractarse un poco de lo que había intentado decir. A mí me parece que, digamos, no soy quien para juzgar las intenciones de Longobardi pero sí la falta de responsabilidad. Sobre todo en un clima como este. No es un clima eh, tranquilo, donde donde hay tensiones pero mínimas. Es un clima muy difícil.
0: Sobre todo en este momento tan particular, ¿no?
1: Sí, digamos, porque eh, lo importante es, es tener el sentido de la oportunidad en las, en las expresiones, sobre todo para los comunicadores, y entendiendo que la masividad o por lo menos la, la, la pensada masividad de las declaraciones de algunos comunicadores, tiene una incidencia muy importante, por lo menos para el microclima de lo que se discute y las intenciones de eso. Uh-huh. Entonces, más que más que criticar, que por supuesto uno critica el discurso, pero además critica eh, la forma que se plantearon las cosas, las formas en las que las planteó Longobardi, uno discute eh, el sentido común el contexto en el que se dicen esas cosas, ¿no? Sí. Eso me parece que es lo más lo más difícil de entender. En una situación donde la Argentina tiene unas instituciones muy débiles, ¿no? muy eh, corroídas por años de corrupción, de falta de seriedad, de pasar por los procesos este, constitucionales, de jueces que se van, de jueces que vienen, de diputados truchos, etc., hay una larga cadena de cosas que van erosionando un sistema que si bien tiene imperfecciones, es el, el mejor que, que el mundo ha conseguido hasta ahora. Sí. Y más allá de Longobardi, tiene que haber una responsabilidad común de no decir cualquier cosa, o de por lo menos intentar de decirla lo más claro posible. Porque siempre hay este, teorías conspirativas. Lo, lo importante es no hacerse cargo de eso. Sí. y no transmitirlo de manera que parezca que uno está siendo funcional a determinadas situaciones. La verdad es que eh, no existen golpes de Estado tradicionales, eh, por, lo, por lo menos en los últimos años no ha sido no han sido los, los preponderantes, y en Bolivia fue un caso muy particular, la verdad es que lo, los golpes son más o económicos o de mercado, uh-huh. o institucionales, no, sí. no, no ya con... con con los militares a la cabeza, pero existen todavía, funcionan, derrocan gobiernos, esto no es que no está pasando, está pasando y es porque las fortalezas de la, de las repúblicas eh, no existen, muy, somos muy débiles, tenemos pocos años, la región tiene 30 años recién de democracias este, que se van construyendo y demás, me parece que la falta de tacto de longobardí debería no solo hacer ya en él, sino hacer ya en todos los, los que ocupamos ocupan espacios en televisión en radio, en los diarios
0: sí, y sobre todo son porque, no, no quiero personalizar, pero no puedo dejar tampoco de analizar que Lomobardi pertenece a un grupo de periodistas que han criticado muy duramente las propuestas populistas, ¿no? y la verdad que está utilizando las mismas fórmulas con este tipo de, de conceptos, ¿no? que son conceptos muy básicos que apelan a lo más choto de la sociedad ¿no? Que es al odio a, Al cansancio Porque también uno puede decir Que la democracia tiene un montón de deudas Que la hacen débil Y, y es fácil atacar el sistema Porque el sistema justamente Por más que sea el mejor que conocemos Todavía tiene muchas deudas pendientes Entonces lo mismo que critican Terminan enarbolándolo A la hora de fijar posiciones
1: Uno entiende que que hay eh, deficiencias, que hay errores, que hay personas que cometen errores, pero eso no puede llevarnos diariamente a fustigar eh, a la democracia y a la política, porque eso hace daño, y le hace daño a la sociedad, porque imagínate si, por ejemplo, eh, yo estuviera todos los días mandando en la carta documento a la directora del colegio donde va mi hija, y entonces convenzo a otros padres de que es una muy mala directora, que está haciendo muy mal su gestión, entonces todos mandamos carta documento. Y un día sacamos una ficha en la calle que dice, bueno, oh, esta señora, digamos, llega a un punto donde el resto de la comunidad va bueno, pero ¿qué está pasando acá? Que, que, que hay que sacar a la directora, ¿no? Entonces, generar clima eh, solamente para, para ganar una elección o para... O para salir dos minutos en televisión es muy peligroso, muy peligroso porque además tenemos este, historia en esto, ¿no? los medios de comunicación son muy fuertes y la política tiene esa responsabilidad y parece que, parece que empezáramos todos los días de nuevo Pablo, sí pero sabés, eso, todos los días hay que sí, reeducarse parece sí, infantil ya sí, sí, sí. pero
0: en otros momentos cuando pasaba esto mismo, vos tenías y acá ya no va una crítica a los medios, vos tenías Del otro lado, el sector de la política que era atacada, también un nivel dirigencial que estaba a la altura de las circunstancias como para salir a responderles con algún contenido, más allá de que fueran más poderosos unos que otros, porque siempre los medios y y los intereses a los que muchas veces responden terminan siendo más poderosos que a la dirigencia de la sana política, que era muy criticada. Pero tenías cuadros que salían con alguna altura, con algún nivel, a ponerle un parate, ¿no?, a estas críticas. Y bueno, y terminaban teniendo apoyo de la sociedad porque eran creíbles. Hoy, la verdad, tenés Matías y decime si no te da esa sensación al menos sacando algunas honrosas excepciones, una dirigencia política que deja muchísimo que desear. Y que es peor a la dirigencia política, eh, pues parece que va involucionando con el paso del tiempo. Eso también hace que estos discursos, bueno, sean más peligrosos, pero ya no por culpa de los John Govardi, no sino por culpa de la misma dirigencia política.
1: Sí, y yo, mira, yo voy a rescatar algo de lo que él dice. Si él hubiera terminado eh, su alocución en el primer párrafo, hubiera, quedado, hubiera sido muy claro, porque él lo que plantea es que, dadas las demandas de la democracia, y que el cumplimiento de esas demandas es tan bajo, la sí. salida al orden de esa democracia es autoritaria. Esto es lo que él supuestamente quiso plantear. Y esto sí es cierto. La democracia tiene demandas y demandas, y la calidad es tan baja que cualquier esposo de una característica autoritaria Puede este, calar en la sociedad tranquilamente. No. Esto pasó en Brasil, digamos. Sí, sí, sí. El ejemplo más claro de, de cómo una sociedad termina yendo hacia ese lugar. Sí. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. 40% de pobreza claro. es peligroso. Sí. Peligroso no digo para, para la sociedad, sino para, para la estabilidad del sistema y para los que lo sufren. Y para
0: ser viable un país. Vos no podés, no, no podés tener un país viable con 40 por 50% de pobreza. Y bueno y esto esto no, no volvemos siempre a lo mismo yo no quiero ser
1: reiterativo, pero eh, no lo está, no, lo, no se está discutiendo como se debería estar no hay no hay este eh, pensamiento en, en ese sentido esto sí también es preocupante para la política que no se discuta
0: cómo van a ser los los próximos años eh, pero
1: claro es difícil, porque salir de la agenda yo sé que es complicado, sí. pero es una responsabilidad que tiene la política. Sí. Primero fortalecer al Estado. Después fortalecer a la política frente a intereses sí. que no son el bien común, que, sí. son, que son legítimos, pero que no son el bien común. no Esto que hablábamos la semana pasada de quién compra las vacunas. Bueno, sí. el sector privado compraría las vacunas, pero el precio del mercado. Se sí. las daría a los que pueden pagarlas. Entonces, hay que defender el rol del Estado sabemos que tiene dificultades y hay que defender la política para que las cosas funcionen de otra manera. Por supuesto, la calidad democrática también depende de la calidad de los dirigentes.
0: Exacto, sí. Y
1: esto es lo que está haciendo falta.
0: Uh-huh.
1: Tentarse a, a, a discutir y a decidir medidas en medio de una pandemia no puede ser tan
0: difícil. No, al contrario, la, de, la desgracia te tendría que unir más que nunca.
1: Me eh, parece que sí.
0: Uh-huh. Que ahí ahí está, está Ahí está la, ahí está la cuestión. Digamos, también se entiende
1: que hay, un, si se quiere, un, un empate técnico en una Argentina que está fragmentada. Esto es inevitable, la famosa grieta. Bueno, no, lo que lo escuchamos todos los días sí. en los medio de comunicación. Pero hay que desempatar esa grieta. Uh-huh. Hay que desempatar ese empate técnico porque esto nos arrastra que no haya una, una situación de desempate. Y cuando no hay desempate, las tensiones se agravan. Sí se agravan y se pronuncian de manera, ahí sí, autoritaria, uh-huh. ¿no? Sí. Y me parece que ahí hay espacio, no como en otras oportunidades, para otros terceros y cuartos espacios más responsables que los que tuvimos en el 2015, por ejemplo, que fueron muchas salidas por muchos espacios de centro derecha, bastante irresponsables. Pero bueno, hay que definir eso, el sistema político necesita eso, necesita un poco de oxígeno, mostrando alternativas, mostrando que hay eh, diferentes opciones. Y me parece que sí es este el momento, porque hay diferencias que parecen, por lo menos, eh, demasiado rígidas entre el gobierno y la oposición, y que si no modifican esa tensión, vamos a tener problemas más graves que los que tenemos ahora.
0: Sí, y aparte, bueno, esto se va a notar si las cosas siguen así y no hay algún cambio, o no aparece algún cambio profundo, o figuras o dirigentes que lo representen. Va a pasar lo que va a pasar ahora en las pasos ¿no? Que está bien, bueno, se suspendieron, va a demorar un poquito más el momento en el que uno tenga que entrar al cuarto oscuro, mirar las listas que hay para votar, mirar la oferta electoral y no excitarse para nada con ninguna de las boletas, ya. no emocionarse como se, se podría emocionar uno en algunos otros momentos de la historia de argentina, no porque la verdad que pasa eso, ves una dirigencia chota representada ahí en esas listas y bueno, vos tenés ganas de ir a votar porque te gusta votar, sabes que votar es muy bueno, más con la historia reciente que tiene la Argentina, interrupciones de procesos democráticos terribles vas a votar contento y de repente te encontrás con, el, con ese cuarto oscuro lleno de fantasmas que realmente te asustan y por otro lado sabes que la democracia es el mejor sistema entonces tapar la nariz sería muy bueno llegar a esa instancia donde la gente no llegue al cuarto oscuro y si un lugar, o si entrar a un, un cuarto putrefacto donde tenga que taparse la nariz para agarrar una boleta y además
1: yo creo que no hay una convocatoria a la épica esto es lo que hace falta también Una épica más moderada, pero una épica al fin, hay una necesidad de generar un nuevo proyecto de país, con otros valores, con otras. No digo que ninguno de los espacios ni la oposición ni el gobierno no tengan sentido de país, por ahí uno puede compartirlos o no, pero digo, hace falta algunos cambios profundos. Esas deudas que vos decís que tiene la democracia necesitan de, de, de mensajes. El cambio de la estructura de la tierra y y de cómo vivimos en las grandes metrópolis, eso no hay forma. Por ejemplo, esto es una
0: opinión muy personal, ¿no? Pero no hay forma de que la Argentina cambie si el AMBA no se modifica de alguna manera. No hay forma de sostener los niveles de pobreza, de marginalidad, y de que eso siga así e intentar cambiar la Argentina. No hay forma de que eso. Sí, sí, sí.
1: Que eso no sea un obstáculo
0: para el desarrollo de la Eso es, es, lo que decíamos recién, ¿no? Es inviable un país así como está o como lo muestra la foto. Es inviable. Es inviable. Claro, es
1: hiperconcentrado. Uh-huh. Ahora, ¿vos escuchás algún dirigente opositor del gobierno, de acá, de la izquierda, de la derecha plantear algo como eso? No. Yo por lo menos no lo encuentro. No, no. Tal vez exista, pero no se encuentra. ¿Y ¿Cómo es que cómo es que no Al margen de la situación que estamos viviendo, que todos entendemos que es muy grave, digo, hay espacio para poder conversar otras cosas. Yo sé que la emergencia, bueno, hace que seguramente el gobierno por su responsabilidad esté buscando vacunas, la oposición donde gobierna esté buscando solucionar el tema de la pandemia. Pero al margen de eso, ¿están pensando en, en esto? ¿Están pensando en los recursos naturales? Están pensando en el nivel educativo, están pensando en cómo hacer para que este, este sistema de salud que sí, está trayendo un montón de consecuencias se modifique en el futuro. Sí. Bueno, hay que, hay que cuestionar eso. Hay que preguntarle
0: si lo están haciendo. O cuál es el lugar en el mundo de la Argentina, ¿no? Porque hay decisiones por ahí estratégicas que te pueden posicionar en un mundo en caos y, bueno, puedes salir para adelante. Digo, hay ejemplos de sobra de esto, ¿no? India, eh, Sudáfrica mismo, que es un país muy pobre pero que le encontró la vuelta. En fin, tenemos experiencias internacionales que no dependen exclusivamente de las grandes potencias, la suerte de estos países, sino justamente de darse una política de Estado que dice, bueno aprovechamos estas coyunturas internacionales pero bueno es sentarse a pensar tiene que ver con esto no una dirigencia medio floja a la hora de pensar en otra cosa que no sea alguna elección alguna coyuntura porque no son no puede ser que todos los gobernantes ahora sean ministros de salud Digo, t- tiene que haber capacidad para pensar en otra cosa que no sea la pandemia por más que eso te condicione el resto de las cosas el resto de los presupuestos estoy totalmente de acuerdo pero también pensar porque en algún momento se va a terminar esto también Sí, como
1: puntapié para pensar justamente esas cosas. Sí. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué no crecen los países? en donde eh, explican por qué la calidad institucional está tan ligada al crecimiento y al desarrollo ¿no? Van de la mano eh, estratégicamente mm. y esto tiene que ver nosotros necesitamos mejorar esa calidad institucional, mm-hmm. no puede ser que la justicia sea parte del proceso de, de consenso político, que sí que un jefe de gobierno tenga que ir a la Corte Suprema para solucionar un problema que debería solucionarse en una mesa de conversación
0: eso no puede, ¿sí? no, no, no. de cuarta, de cuarta. Pues sabes que hay una figura en el derecho eh, público que es el fideicomiso público, ¿no? Que justamente es una herramienta que te permite trasladando a lo público lo que es la típica figura del fideicomiso, de alguna manera blindar cierto presupuesto o, o cierto emprendimiento para que se pueda hacer obra pública, que las obras públicas muchas veces o los inversiones que tienen que ver con energía trascienden los tiempos de lo que es un gobierno o el año que te fija el presupuesto puesto anual que tiene un gobierno para administrar, entonces como necesitas que esté blindado justamente de esa cosa coyuntural, eh, bueno, lo que se arma es una suerte de, de fondo fiduciario que no lo podés tocar tengas inflación, tengas que pagar sueldos no lo podés tocar sería bueno crear alguna figura que blinde también algunas propuestas que más allá del gobierno que haya, más allá de los presupuestos que haya, entonces te orienten al país hacia un lado, ¿no? Copiar ese modelo que tampoco funcionó, entre paréntesis, nunca, porque siempre los presupuestos fueron para cualquier lado, menos para las obras públicas, así importantes de infraestructura, pero sería bueno esto, lograr alguna forma de blindar esas cuatro, cinco, seis ideas me acuerdo un dirigente político que levantaba la mano mostrando sus cinco dedos y decía necesitamos ponernos de acuerdo en cuatro o cinco cosas nada más. <risa> y claro. es cierto, por lo menos. es cierto. Nada más no, por lo menos, pero por lo menos, por lo menos. básico, ¿sí? Sí,
1: por lo menos. Uh-huh. Tiene cuatro o cinco cosas para empezar, para empezar a transformar algo y modificar la agenda. no Lo que pasa es que, como vos bien decís, estamos siempre en emergencia. Claro. Bueno, y estar pero... siempre en emergencia te, te demasiado tiempo y tener poco tiempo para poder eh, pensar en lo estratégico. Eh, también es cierto que bueno, uno sabe que, que cada gobierno que viene se encuentra con problemas estructurales y que, y que hay que empezar de nuevo todo el tiempo, pero bueno, tiene que haber un, un pacto democrático. No, no, no se puede seguir de esta manera eh, a los tumbos porque... Eh, es cada vez mayor sí. y esto es lo que no, lo que no toman en cuenta ¿no? el retroceso el retroceso de la, de la calidad educativa de la calidad del sistema de salud que además en este país fue importante con recuperar ciertos niveles de la década del 60 y 70
0: esto sería este, un país mucho mejor sí. con, con eso ya estaría para empezar bastante bien bueno, ojalá que alguien nos esté escuchando y que tome nota. Alguien de... nos está escuchando. ¿Vos decirlo? Sí, que... sí? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que
1: sí. Si no, vamos a seguir insistiendo, Pablo.
0: Gracias, Rodríguez Matías. Eh, gracias, Pablo Galeano. Te mando un abrazo. Bueno, Matías Rodríguez Trotsky pasó por Tendencias.
1: Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne vaca